0: 地上 Ja, hallo, servus und herzlich willkommen zurück beim Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf, wenn du das erste Mal dabei bist. Und hier auf diesem Podcast, ja da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Und zwar nicht nur irgendwas, ich erzähle spannende Episoden aus den letzten Hunderten und Tausenden von Jahren. Immer mit Bezug auf Freude und immer mit dem nötigen Augenzwinkern. Ja... Heute, wir sind ja doch inzwischen in einem neuen Monat und dieser Juli, der ist hier am Podcast und auch auf dem Déjà-vu-Geschichte-Blog ein Monat, der ganz im Fokus von Europa und Großbritannien steht. Das hat ein paar Gründe. Einerseits sind jetzt gerade zwei Jahre seit dem Brexit-Referendum vergangen, andererseits aber ganz wichtig... <lacht> erscheint am 16. Juli mein erstes Buch und zwar ein historisches Sachbuch mit einer ordentlichen Portion Augenzwinkern namens Endstation Brexit. Aber dazu erzähle ich am Ende dieser Episode noch ein bisschen mehr. In der Zwischenzeit, bevor wir reinstarten, der Hinweis wie immer, du findest unten in den Shownotes auch noch einen Link zur Anmeldung für meinen E-Mail-Newsletter. Da hast du dann die Möglichkeit alle paar Wochen von mir zu hören, du kriegst alle Episoden mit, du kriegst alle Blogartikel mit und bist immer am Laufenden darüber, was sich sonst so tut. Es kommt jetzt in Zukunft zum Beispiel auch mal ein Facebook-Live-Video von mir, ist zumindest geplant. Und über all diese Sachen bist du immer am Laufenden, wenn du dich für diesen Newsletter anmeldest. Da würde ich mich sehr freuen. So, und damit starten wir dann auch schon rein. Das Thema, das Monatsthema ist Europa, teilweise auch ein bisschen Großbritannien und so die, ja, die Beziehungen oder Nichtbeziehungen zwischen den beiden. Und heute in dieser Episode möchte ich da mit den ganz großen Themen mal reinstarten Ich möchte nämlich über die Geschichte Europas selbst reden, beziehungsweise vielmehr über die Geschichte der europäischen Idee. Ich möchte also darüber reden, wann in der Geschichte es schon diese Vorstellung gegeben hat von einem vereinten Europa in irgendeiner Form, warum aus all dem nichts geworden ist, warum die EU den längeren Atem behalten hat im Vergleich zu diesen Ideen und warum trotzdem immer wieder über diese Dinge gesprochen wird als mögliche Inspirationsquelle für die EU, obwohl sie doch gescheitert sind. Der Anlass dafür ist klar, ich habe es auch schon gesagt, einerseits der Brexit sollte jetzt bald mal eintreten, Nächsten März ist Brexit Day, andererseits ist nächstes Jahr aber auch EU-Parlamentswahl. Und da macht es dann doch schon auch durchaus Sinn, sich mal ein bisschen mit diesem Europa zu beschäftigen. Und ich möchte da über drei Zeitpunkte in der Geschichte im Detail reden. Und diese drei Beispiele, das sind auch Beispiele, die oft genannt werden. Es also geht da konkret um die Zeit Karls des Großen im 8. und 9. Jahrhundert. Dann um Napoleon und dann in relativ kürzerer Zeit kür vor kürzerer Zeit äh, weniger lang her <lacht> die Geschichte der Pan-Europa-Union und diese drei Beispiele ja die möchte ich heute mir ein bisschen näher anschauen wir beginnen mit Karl dem Großen der ist ein relativ interessantes Beispiel weil er oft als Urvater Europas dargestellt wird. Es wird jedes Jahr bekanntlich der Karlspreis vergeben in der Stadt Aachen, der für ja, Verdienste um die europäische Einigung letzten Endes vergeben wird. Also da wird dieser Karl als, ja, als Großvater Europas in irgendeiner Form äh, eben auch inszeniert. Und auch sonst ist, ist er sehr präsent, was eben so Diskussionen um ja, ein vereinigtes Europa in welcher Form auch immer angeht. Die Idee eines Vereinten Europas war aber natürlich auch zur Zeit Karls des Großen keine ganz neue. Man kann mit ziemlicher Sicherheit argumentieren, dass spätestens seit dem Römischen Reich und dessen Ausweitung über den europäischen Kontinent, nach Gallien, an den Rhein und so weiter und so fort, es diese Vorstellung gab, dass ein Reich ganz Europa als Kontinent einen könnte. Karl der Große ist jetzt... Vor allem deswegen relevant, weil er der Erste war, der weite Teile dieses Römischen Reichs, also zumindest im westlichen Teil des Alten Römischen Reichs, wieder vereinen konnte. Und er ist auch vor allem deswegen wichtig, weil er der Gründervater sowohl dessen, was später Frankreich wurde, als auch dessen, was später Deutschland wurde, ist. Er ist ja auch nicht zuletzt sowohl in der französischen als auch in der deutschen Thronfolge als Karl I., So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Karl hatte von Anfang an relativ gute Voraussetzungen. Er kam aus dem Geschlecht der Karolinger. Und die Karolinger, die waren im damaligen Frankenreich im 8. Jahrhundert die sogenannten Hausmeier ursprünglich mal. Ein Hausmeier, das ist kein Hausmeister, das ist was anderes. Ein Hausmeier ist sowas wie ein Verwalter oder auch ein Berater. Und äh, dieses Frankenreich, das war damals vor allem so eben im deutsch-französischen Grenzgebiet, dieses Reich, das wurde von den Merowingern zu der Zeit noch regiert, aber die Karolinger, die späteren, die, diese Familie Karls, die hat schon, schon sehr bald an Einfluss gewonnen und kurz. Vor der Regentschaft Karls war dann auch der erste Karolinger König der Franken. Karl wird dann zuerst allerdings gemeinsam mit seinem Bruder König und sie müssen sich dieses Reich aufteilen. Karl hat dann Glück, weil sein Bruder relativ bald stirbt und damit erbt er dieses gesamte Frankenreich. Und Berühmtheit erlangt Karl dann damit, dass er sehr bald sehr aggressive Greifzüge ja in alle Richtungen durchführt. Sehr bekannt sind seine Sachsenkriege. Das heißt, er zog im Laufe von über 20 Jahren immer wieder in das Stammesgebiet der Sachsen. Das waren damals noch Heiden, was natürlich ein immer sehr guter und willkommener Anlass für eine Invasion war. Und ja, konnte letzten Endes dann diese Sachsen auch in sein Reich eingliedern. Es kamen aber noch andere Kriege in ganz Europa dazu. Karl zog auch gegen die Muslime auf der iberischen Halbinsel, allerdings das weniger erfolgreich, dann gegen die Awaren in Mitteleuropa und letzten Endes dann auch gegen die Langobarden in Italien. Durch diese Großteils, mit wenigen Ausnahmen sehr erfolgreichen Kriegszüge, ist Karl sehr schnell zu einem sehr einflussreichen König aufgestiegen und hat sich auch sehr schnell zum Beschützer des, oder zum Bewahrer des Papsttums damit erkoren, weil er war schlicht und ergreifend der mächtigste Herrscher in der Region. Und das erklärt dann auch, was als nächstes geschah. Das war nämlich der Moment, wo aus diesem doch sehr erfolgreichen König Karl die Legende Karl wurde. Kaiser Karl der Große, nämlich ja, logisch, seine Kaiserkrönung. Das war nämlich im Jahr 800 da wurde Karl vom Papst persönlich in Rom zum Kaiser gekrönt. Und das war jetzt natürlich einigermaßen wichtig. Es gab in Westrom keinen Kaiser seit über 300 Jahren, seit dem Untergang des Weströmischen Reichs. Karl war der Erste und hat damit diese Tradition des Weströmischen Reichs in einer gewissen Form wieder aufflammen lassen und aus seiner Kaiserkrone ist ja dann auch später das Heilige Römische Reich deutsche Nation entstanden, das ja ironischerweise weder heilig noch römisch noch deutsch war, das noch ganze tausend Jahre Bestand haben würde. Die Gründe für diese Kaiserkrönung waren jetzt nicht unbedingt ja, die Erkenntnis des Papstes, dass dieser Karl unbedingt der Nachfolger der römischen Kaiser sein soll, sondern ja, der war halt irgendwie auch auf ihn angewiesen, zur Verteidigung Roms, so hat sich das eben dann auch ergeben. Ja, von der Geschichte ausgehend kann man schon ganz gut erkennen, warum Karl der Große eine beliebte Gestalt unter ja, Vertretern der europäischen Idee ist. Es gibt nämlich schon ein paar Elemente in dieser Lebensgeschichte Karls, die sich aus dem heutigen Standpunkt auf Europa bezogen ganz gut zum Erzählen eignen. Einerseits, ich habe es ja schon gesagt, einfach mal die Tatsache, dass er sowohl in der Thronfolge Frankreichs als auch Deutschlands ja als gemeinsamer Urvater angesehen wird, als Karl der I. Andererseits natürlich auch rein geografisch, weil er eben diese beiden Reiche ja auch als eines beherrscht hat. Ja, und dann auch, auch einfach die Ausbreitung dieses Reichs Karls des Großen über weite Teile West- und Mitteleuropas, die hat natürlich auch einen ja eine Auswirkung darauf, dass er als ein großer Europäer gesehen wird. Aber auch schon zu Lebzeiten wurde Karl Vater Europas genannt. Pater Europae, also mein Latein war ich schon mal besser. Das war schon zu seinen Lebzeiten üblich, teilweise von Gelehrten ihn so zu nennen, was halt auch daran liegt, dass er eine Gestalt war, die auf Englisch würde man sagen, larger than life war, der etwas zustande gebracht hat, was vor ihm wenigen in der Form gelungen ist. Wirklich wahr ist es deswegen nicht. Also Wirklich als Vater eines modernen Europas kann man Karl den Großen beim besten Willen nicht nennen. Er war ein Herrscher, dazu ein sehr kriegerischer Herrscher. Es war ja gerade unter den Karolingern oder im Frankenreich generell, eine sehr martialische Kultur vorherrschend. Also als König musste man in erster Linie mal Kriege führen können, gut kämpfen können und dann auch viele Kriege führen. Das hat Karl bekanntlich auch gemacht. Und seine Einigung Europas, das war ja keine Einigung im heutigen Sinn, das war eine Eroberung. Also das kann für heute natürlich kein Vorbild sein. Ja und dann natürlich zuletzt ist ja auch Karl der Große mit diesem Reich gescheitert, das muss man ja dann auch noch sehen. Das Karolingische Frankenreich, das ist zerfallen. Es kam dann zu, zur Erbteilung, im Vertrag von Verdun später, und damit entstanden ja die zwei großen Blöcke Kontinentaleuropas, Frankreich und Deutschland, die sich bekanntlich über die nächsten tausend Jahre immer wieder in die Haare gekommen sind, was dann ja in letzter Instanz zu den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts geführt hat. Also eigentlich ist Karl der Große, wenn man es von Anfang bis zum Ende durchdenkt, ein ziemlich schlechtes Beispiel und ein ziemlich schlechtes Vorbild für die europäische Einigung unserer Zeit. Großbritannien oder damals, damals noch nicht mal England, also die angelsächsischen Gebiete, die waren auch unter Karl dem Großen schon nicht Teil dieser europäischen Einigung. Es gab allerdings rege Kontakte. Also die Franken, die hatten doch immer wieder mal Botschafter geschickt, man war in relativ regen Kontakt mit einigen angelsächsischen Königen, vor allem von Merzien zu der Zeit, was für eine kurze Phase da eine vorherrschende Macht war, in den englischen Midlands gelegen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte Karl anscheinend nicht die Fähigkeiten, so was jetzt den die Flotte anging oder auch nicht das Interesse daran, diese Königreiche einzugliedern in das Frankenreich. Dementsprechend in diesem ersten Beispiel, wenn man so will, der europäischen Einigung, da war England, da war Großbritannien schon mal ein bisschen außen vor. Das ändert sich auch in den nächsten tausend Jahren nicht grundsätzlich, aber wir machen jetzt wirklich einen Riesensprung. Wir springen nämlich vom Beginn des Heiligen Römischen Reichs mit dem ersten Kaiser, Karl, direkt zum Ende des Heiligen Römischen Reichs mit dem letzten Kaiser, Franz, und zwar in die Zeit Napoleons. Weil Napoleon, das war natürlich der Herrscher, der als nächstes wirklich, wirklich nahe dran kam, diesen europäischen Kontinent unter seiner Ägide zu einen. Das geht so weit, dass heute noch Napoleon gerne mal ja, bedient wird, wenn es um europäische Argumente geht. Er wird nicht so sehr als Vater Europas gesehen. Dazu ist das Bild dann vielleicht doch ein bisschen zu kritisch. Aber zum Beispiel wurde er in England wieder genannt oder in Großbritannien 2016 vor dem Referendum. Da hat Boris Johnson zum Beispiel über Napoleon gesprochen, hat ihn übrigens eleganterweise in einen Atemzug mit Hitler genannt und hat gesagt, dass die sich ewig weiter integrierende und weiter wachsende EU letzten Endes nichts anderes ist als dieses Reich Napoleons oder Hitlers, also eine europäische Supermacht, die Großbritannien unterjochen will. Also man sieht, Napoleon ist schon als Thema immer noch präsent. Warum spielt Napoleon eine relativ große Rolle, wenn man über eine europäische Einigung redet? Ja, einerseits hat das schon damit zu tun, dass er sich selbst auch gewissermaßen in einer Reihe sah, mit Leuten wie Karl dem Großen oder mit den römischen Kaisern. Er hat sich ja auch nicht zufällig zum Kaiser Frankreichs krönen lassen. Es war 1804, da hat sich Napoleon den Papst persönlich nach Paris bestellen lassen, hat sogar einige Reliquien aus Aachen holen lassen. Angeblich wollte er sich sogar eine Zeit lang in Aachen selbst krönen lassen, um den Bezug zu Karl dem Großen, dessen ja, Herrschaftssitz es mehr oder weniger ja war, noch zu stärken, das hat er dann eben nicht gemacht. Ja, und obwohl er sich dann selbst die Krone aufgesetzt hat, so viel Ego muss schon noch sein, die Tatsache, dass der Papst da war und der Papst damit ja, zumindest gezwungenermaßen auch einverstanden war, das zeigt schon, dass da eine gewisse Kontinuität da war oder dass zumindest Napoleon diese Kontinuität wichtig war. Viel wichtiger für die europäische Einigung allerdings ist natürlich das, was Napoleon dann auf seinen Feldzügen am ganzen Kontinent gemacht hat. Denn er hat ja nicht nur überall meist sehr erfolgreich gegen die Koalition, gegen ihn gekämpft, sondern er hat auch in allen Ländern, in denen er dann da Fuß gefasst hat, entweder Allianzen geschlossen mit verschiedenen Herzogtümern und Königreichen, Bayern ist da so ein Beispiel, oder hat auch ganz neue Königreiche geschaffen, wie zum Beispiel in Italien oder auch in Illyrien. Und überall, wo er da hinkam, hat er sein Verständnis eines modernen europäischen Staats ja mitgebracht. Also berühmterweise natürlich der Code Civil, ein, ein, ein revolutionäres Rechtsverständnis aus, aus Frankreich, das er da exportiert hat, aber auch viele andere Sachen. Seine Ideen für Europa waren ja doch in vielerlei Hinsicht relativ fortschrittlich. Napoleon wollte natürlich die Säkularisation vorantreiben, also die, die Kirche und auch den alten Adel entmachten. Er wollte ein einheitliches Recht für ganz Europa und ja, letzten Endes hätte er auch einen, einen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit einer gemeinsamen Währung, einem gemeinsamen Rechtsraum. All das ist Napoleon ja vorgeschwebt für dieses Europa. Gescheitert ist er natürlich bekanntermaßen an seinem eigenen Größenwahn, auch an der Tatsache, dass er all diese Dinge ja aufzwingen wollte auf dem kriegerischen Weg. Ja, und am desaströsen Russlandfeldzug. Das ist, glaube ich, ja soweit unumstritten. Jetzt muss man dazu sagen, diese Ideen Napoleons, viele davon ja, hat er selbst dann auch so niedergeschrieben. Allerdings muss man das schon mit ein bisschen Vorsicht genießen. Er hat nämlich nach seiner Festsetzung auf St. Helena, also nach der Niederlage bei, bei Waterloo, hat er niedergeschrieben, dass er eben eine Neuordnung Europas immer zum Ziel hatte, dass das immer schon sein heeres Ziel war. Ja, und letzten Endes wollte er nichts weniger als die friedliche Koexistenz der europäischen Völker damit erreichen. Das hat Napoleon nach der Niederlage über sich selbst gesagt. Natürlich auch ein bisschen zur Rechtfertigung und ja um sich selbst dann doch in der Niederlage wieder ein bisschen höher zu stellen, muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber auch sonst ist natürlich Napoleon kein allzu gutes Beispiel für eine europäische Integration. Es war ja alles auf Zwang basiert, das heißt auf Gewalt und auf Krieg. Klar, es gab immer wieder mal ja, Leute, die, die gern mit ihm kooperiert haben der Herzog von Bayern unter anderem, weil sie persönliche Vorteile daraus gezogen haben. Aber das heißt nicht, dass diese Integration jetzt von unten irgendwie gewachsen wäre, natürlich nicht. Das, das ist vom, vom Krieg getragen gewesen. Ja, und andererseits ist es natürlich auch sehr schnell alles wieder gescheitert, einfach weil es überambitioniert auch war. Also über Nacht die gesamten Strukturen, gesellschaftlich, politisch, die es da in Europa gab, zu überwerfen mit einem neuen Zivilgesetzbuch und mit einem komplett neuen Rechtsverständnis, neuen Staatsverständnis, das war sogar für einen Napoleon doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Trotzdem hat die Zeit Napoleons und haben seine Ideen in Europa überall deutliche Spuren hinterlassen. Und auch wenn nicht alles davon sich gehalten hat, ist im 19. Jahrhundert Vieles daraus erwachsen. Einerseits der Liberalismus, der sich dann 1848 sehr laut zurückgemeldet hat. Andererseits, und das ganz bedeutend, aber der Nationalismus. Denn letzten Endes war das, was Napoleon und was die Französische Revolution auch hervorgebracht hat, der Einheitsstaat, der Nationalstaat, auch etwas, das in ganz Europa Anklang gefunden hat. Zuerst in den intellektuellen Zirkeln, dann in immer breiteren Öffentlichkeiten. Und, ja, im Laufe des nächsten Jahrhunderts sind überall in Europa Nationalstaaten entstanden und die waren ja auch dann die Wurzel dessen, was im 20. Jahrhundert gefolgt ist. Der Ethnozentrismus, die Kleinstaaterei, die Nationalgeilheit, das waren, ja, das waren die Wurzeln dessen, was dann im Ersten Weltkrieg geschah. Ja, und natürlich auch, was dann im Zweiten Weltkrieg geschah. Also auch in dem Zusammenhang ist Napoleon mit all seinen Folgen Vielleicht nicht das optimale Beispiel für die europäische Einigung in der Vergangenheit. Übrigens auch unter Napoleon wieder hatte Großbritannien keinen Platz in diesem Europa. Er hat relativ berühmterweise die Engländer als eine Nation von Händlern und Krämern bezeichnet, als kleinliche Leute, die so also ein großes Ideal wie die europäische Einigung unter französischer, also napoleonischer, Oberherrschaft, die würden das ja gar nicht verstehen. Die sind viel zu simpel, die wollen nur ein bisschen mehr Geld verdienen und ein bisschen Handel betreiben. Im Hintergrund steht natürlich einfach das, dass Napoleon schlicht keine Möglichkeit hatte, Großbritannien einzunehmen, weil Admiral Nelson seine Flotte bei Trafalgar pff, versenkt hat. Aber gut, so kann man sich dann auch rechtfertigen und einen Sieg der Briten <lacht> als ich wollte ja sowieso nicht. Abtun. Das hat übrigens später auch Hitler noch gemacht, also das ist eine, eine recht beliebte Strategie. So, jetzt habe ich es schon gesagt, eine Folge des napoleonischen Systems in ganz Europa, das war die Gründung von Nationalstaaten, beziehungsweise als erstes die Popularisierung der Idee von Nationalstaaten, die führten dann wiederum in den Ersten Weltkrieg in die Balkankriege, einige Probleme, die man so in den nächsten 100 Jahren hatte. Und nach diesem Ersten Weltkrieg, da kommt dann die erste wirklich moderne Bewegung gegen all das hervor, gegen diesen Krieg, gegen diese Kleinstaaterei, gegen diesen Ethnozentrismus. Und das war die pan union Die Pan-Europa-Union ist deswegen recht interessant, weil sie der EU in vielen Dingen recht ähnlich ist in anderen Dingen ihr aber doch auch entgegensteht. Gegründet wurde sie 1922, also relativ knapp nach dem Ersten Weltkrieg, von Richard Gutenhof-Kalergi, einem ja, Abkömmling eines Adelsgeschlechts. Und der hatte ja einige sehr moderne Ideen für Europa nach diesen Kriegen. Er sah die ja den, den Tod, die Verheerung, das Leid, das dieser Krieg dem Kontinent zugefügt hat und als Lösung schwebte ihm eine politische Einigung Europas vor. Er wollte die Grenzen in Europa abbauen, also keine Binnengrenzen, kommt uns ja vielleicht von irgendwo bekannt vor, und er wollte dann die Bildung eines Staatenbundes anstelle der jetzigen Nationalstaaten, also eine Föderation, wenn man so will. Und letzten Endes wollte er damit ja die Nationalstaaten aushebeln. Das klingt heute einigermaßen radikal. Wir wissen ja, dass wir einen ziemlichen ja, einen Rückschlag gerade äh, auch erleben von Seiten der Nationalstaaten, wenn es um die europäische Einigung geht. Damals hatte diese Idee aber doch einige auch sehr bekannte Anhänger. Die wichtigsten Anhänger dieser paneuropäischen Idee waren in den 20ern sicher Gustav Stresemann und äh, seinen Kollege Briand in Frankreich, also die jeweiligen Außenminister, die ja eine frühe Form der deutsch-französischen Einigung durchaus auch vorantrieben. Es gab aber auch andere, die sich dieser Pan-Europa-Idee schon zu teilen auch verschrieben haben. Intellektuelle, Thomas Mann zum Beispiel, Sigmund Freud, aber auch dann Namen, die man vielleicht nicht ganz erwarten würde, Edward Banish zum Beispiel, Schumann, aber auch Winston Churchill, der seine Sympathien für diese Pan-Europa-Union durchaus hegte. Trotzdem, und das gilt sowohl für Churchill als auch für die meisten Anhänger der Pan-Europa-Idee, war Großbritannien nicht als Teil dieser zukünftigen Union angesehen. Genauso wenig wie die Sowjetunion. Das heißt, man hat definiert, was in dieser Pan-Europa-Union sein sollte. Und das waren alle europäischen Staaten am europäischen Festland bis zur Grenze zur Sowjetunion. Ja, Und auch wenn das in den 20er Jahren und in den beginnenden 30er Jahren durchaus prominente Anhänger hatte, ging die Idee im, in der nationalistischen und faschistischen Welle, die folgte, dann bekanntlich unter. Der Sitz der Pan-Europa-Union war in Wien, aber in Deutschland war natürlich auch eine starke Anhängerschaft und die wurde 1933 vollkommen entmachtet. Die Pan-Europa-Union wurde von den Nazis verboten, alle Publikationen wurden verboten. Mit dem Anschluss Österreichs, fünf Jahre später, war es dann natürlich auch mit dem Hauptsitz vorbei. Gutenhof Kalergi selbst musste dann auch fliehen, ging dann später in die Vereinigten Staaten. Ja, und damit war es dann um die, ja, um die hehre Idee eines vereinten Europas anstelle der sich bekriegenden Nationalstaaten dann auch geschehen. Und stattdessen schlitterte Europa in den nächsten verheerenden, noch verheerenderen Weltkrieg, nur 20 Jahre nach Ende des Ersten. Selling a little? businesses Nach 1945 kommt dann ja die europäische Einigung, wie wir sie kennen, in Gange. Aber das war kein Grund für die Pan-Europa-Union jetzt zu sagen: ach wunderbar, da haben wir unser Ziel ja erreicht, wir lösen uns auf. Nein. Stattdessen haben die sich nach wie vor engagiert, haben aber diese europäische Einigung, wie sie dann mit der Stahl- und Kohleunion, mit der EWG und so weiter geschah, doch von der Seite ein bisschen kritisiert. Man war zwar an sich dafür von Seiten der Pan-Europa-Union, aber man fand, dass diese EU, wie sie sich da bildete oder die, die EWG-EG, die war zu technokratisch und viel zu sehr auf Wirtschaft ausgelegt für die und sie wollten doch einen stärkeren christlich-konservativen Fundament für dieses Europa sehen und haben sich dafür stark gemacht. Passend dazu ist dann auch als neuer Vorsitzender dieser Union Otto von Habsburg gewählt worden. Weil wenn man schon für christlich-konservative Werte steht, dann kann man sich auch einen Habsburger als Vorsitzenden wählen. Ja, und obwohl die dann gesamteuropäisch relativ wenig Einfluss hatten. Also Otto von Habsburg saß dann zum Beispiel im EU-Parlament, als das dann in den späten 70ern gegründet wurde. Aber der Einfluss war relativ gering. Trotzdem hat sich die Pan-Europa-Union doch in einigen Punkten ja sehr positiv betätigt. Das trifft in erster Linie jetzt in Bezug auf den Ostblock zu, auf den damaligen, weil bei seiner Herkunft nicht ganz unverständlich für Otto Habsburg dieses Mitteleuropa natürlich eine große Rolle gespielt hat und so hat sich die Pan-Europa-Union zunehmend ja, für die Integration des damaligen Ostblocks stark gemacht, hat sich sehr stark gegen den Kommunismus oder wie, wie sagt man wieder, den real existierenden Sozialismus, um meine linken Freunde nicht zu ärgern, äh, eben stark gemacht auch mit Erfolg, also zum Beispiel 1989 im Sommer, da gab es das paneuropa picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze, wo man ja diesen eisernen Vorhang ja auch in Frage gestellt hat, offen, und in dessen Rahmen dann auch einige DDR-Bürger berühmterweise in den Westen entkommen konnten, während sie da in Ungarn auf Urlaub waren. Also da war die pan union dann doch auch noch einflussreich, wenn auch in einem anderen Rahmen. Ihre Ideen für die europäische Einigung selbst, die sind aber ja einerseits erfüllt worden, weil sie deckungsgleich mit der EU waren. Und wenn sie das nicht waren, dann sind sie obsolet geworden. Denn auch wenn es immer noch Menschen gibt, die <lacht> eine christlich-konservative EU möchten, das ist nicht die Integration, wie sie geschehen ist. Es gibt aber immer noch einige paneuropäische Vertreter, die auch einen gewissen politischen Einfluss haben, vor allem in Deutschland und da vor allem wieder in Bayern, nämlich in der CSU. In der CSU, das ist jetzt nicht ganz so naheliegend, weil man sie gerade in letzter Zeit nicht unbedingt als ja, große proeuropäische Partei bezeichnen würde. Da gibt es einige Mitglieder der Pan-Europa-Union, die da auch in der CSU aktiv sind und vor allem dann wieder bei den Vertriebenenverbänden, was vielleicht dann wieder besser für verständlich ist, also bei den Siebenbürgersachsen, Banataschwaben und so weiter und so fort, bei den Sudetendeutschen. Äh, da ist die Pan-Europa-Union immer noch relativ aktiv und damit eben auch in in der CSU, weil die ja in den vertriebenen Organisationen generell auch wieder recht stark vertreten ist. Und sogar Franz-Josef Strauß persönlich, der große Landesvater Bayerns, der war auch ein Sympathisant der Pan-Europa-Union, hat das auch selbst gesagt. Aber da sieht man dann, glaube ich, auch schon das Problem, wenn man nach <lacht> heutigen proeuropäischen Maßstäben denkt und dann sieht, dass ein Franz Josef Strauß als großer Vertreter der Pan-Europa-Idee durchgeht, dann sieht man schon, mit unserem Verständnis von proeuropäisch hat das wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Es gibt auch einen Bezug. Nochmal von der Pan-Europa-Union zurück zu sowohl Napoleon als auch Karl den Großen, als auch ja, den römischen Kaiser, wenn man so will. Denn bekannterweise wird ja in Aachen der Karlspreis vergeben, seit 1950 glaube ich. Und der erste Preisträger dieses Karlspreises, der war Richard Gudenhofer kalergi Das heißt, der Gründer der Pan-Europa-Union hat tatsächlich den ersten Karlspreis für die Europäische Einigung Bekommen. und so schließt sich der Kreis <lacht> ja fast schon magischerweise. Woran ist die Pan-Europa-Union gescheitert oder ist sie gescheitert? Das ist jetzt die Frage. Ich würde ja sagen, gescheitert ist sie an sich nicht, weil ihre großen Ideale, die ganz große Vorstellung, die man in den 20ern hatte, die wurde von der EU durchgesetzt. Gescheitert ist sie eher dann danach mit ihren Gegenvorschlägen zur EU, und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass die Pan-Europa-Union immer auf Basis von Ideologie und von von großen Träumen und großen Ideen argumentiert hat. Die EU dagegen hat das gemacht, was Pan-Europa immer vorgeworfen hat. Sie war technokratisch und wirtschaftsgelenkt und sie gab den Staaten, die an ihr teilnehmen, ein Eigeninteresse, diese Integration weiterzuführen. Und das war es dann, glaube ich, ja auch genau die das war genau der Grund, warum die EU letzten Endes erfolgreicher war und sich in der Form, wie wir sie heute kennen, durchgesetzt hat. Ob das heute noch wahr ist, diese Integrationsmacht der EU? Ja gut, darüber, darüber lässt sich dann schon streiten. So, was lernen wir jetzt aus diesen drei Beispielen aus der Geschichte, aus diesen drei möglichen Vorbildern für die europäische Einigung? Ich denke, einerseits kann man daraus mal lernen, dass ja keines dieser Beispiele jetzt wirklich dafür taugt, heute noch als Vorbild hergenommen zu werden. Entweder sie haben mit der heutigen europäischen Idee einfach nichts zu tun, so wie Karl der Große, auch wenn der Karlspreis und andere Verweise das gern suggerieren und was ganz Ähnliches kann man ja auch über Napoleon sagen, oder wie bei der Pan-Europa-Union, weil es einfach eine Alternative gab, die attraktiver war. Also keine dieser drei Ideen hat jetzt wirklich viel Vorbildwirkung für uns. Das ist dann schon interessant, dass man immer wieder darauf verweist, aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass jeder immer einen, ein Idol braucht, auf das man verweisen kann. Und für die EU war es halt immer ein schönes Bild auf Karl den Großen zu verweisen. Und er auf Napoleon verweist man ja zum Glück nicht so sehr. Aber viel Wert sehe ich darin eigentlich nicht. Das zweite Fazit, das ich jetzt ziehen würde daraus, ist, dass der Brexit jetzt eigentlich nicht so eine große Neuerung ist. In all den Beispielen, die wir jetzt hatten, war Großbritannien außen vor. Karl der Große hatte nicht die Lust oder die, die Möglichkeit, England anzugreifen oder, oder einzugliedern. Bei Napoleon war es ähnlich, und in der Pan-Europa-Union war man sich auch in weiten Teilen einig, dass Großbritannien nicht Teil dieser Union sein solle. Und auch Churchill, der zwar selbst Sympathien für diese Pan-Europa-Union hatte, hat sich und sein Land da durchaus rausgenommen. Das heißt, aus den vier Szenarien der europäischen Einigung, wenn man die EU dazu nimmt, war Großbritannien nur in einer dabei. Ja, und das haben sie jetzt entschieden, wieder zu ändern. Im Großen und Ganzen ist das ja eigentlich gar nicht so eine große Neuerung. Noch mehr dazu, also über England und seine Geschichte mit Europa, das kannst du, und jetzt komme ich auf meine Ankündigung zurück, in meinem neuen Buch erfahren. Ja, ich habe nämlich ein Buch geschrieben. Es nennt sich Endstation Brexit. Es kommt am 16. Juli 2018 raus, also zwei Wochen nach Erscheinung dieser Episode. Und darin ja, befasse ich mich mal ganz locker mit 2000 Jahren englisch-europäischer Geschichte. Und genauer schaue ich mir da neun Episoden an in dieser Zeit, in denen sich England oder auch Großbritannien und Europa so richtig schön in die Haare gekommen sind, nur um sich danach gleich wieder in die Arme zu fallen. Und das alles mache ich, wie gewohnt, mit einer gesunden Portion Augenzwinkern. Du findest unten in den Shownotes auch einen Link zu meiner Website, wo ich alle Infos zu meinem Buch nochmal für dich zusammengefasst habe. Schau dir das gerne mal an, da freue ich mich sehr. Was du auch in den Shownotes findest, ist ein Link zur Website des Europäischen Parlaments, das mich leider nicht für diesen Podcast bezahlt, was eigentlich eine Schande ist. Aber die haben gerade eine Aktion gestartet, um schon mal für die EU-Parlamentswahl nächstes Jahr vorzubereiten und vielleicht mal sicherzustellen, dass wir mehr als 50% Wahlbeteiligung haben. Denn ich glaube, in der Episode jetzt ist doch klar geworden, wir haben keine gute Alternative zur EU. Hatten wir in der Geschichte noch nie. Die EU ist die beste Alternative, die wir hatten. Und es ist wichtig, ja, die auch demokratisch zu steuern. Und deswegen hat das EU-Parlament eine Aktion gestartet. Da kann man sich eintragen. Man kriegt dann immer wieder mal Informationen. Ja, wie man sich einbringen kann in der Zukunft. Links, die man mit seinen Freunden teilen kann und so weiter und so fort, ist einfach eine gute Aktion, ein bisschen das Wort rauszubringen, dass nächstes Jahr eine Wahl stattfindet und dass man doch bitte wählen gehen sollte. Also klickt da auch gerne mal rauf und holt dir da die Infos. Ich finde, das ist eine tolle Aktion und das sollte man auch unterstützen. Ja, zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch immer noch Feedback geben. Da freue ich mich sehr darüber. Am besten geht das per E-Mail unter feedback at deja-vu-geschichte.de. Das ist die Feedback@deja.dej-a-vu-geschichte.de. Da kannst du mir über ja, zu dieser Episode zu jeder anderen Episode gerne Feedback geben oder auch Themenvorschläge für die Zukunft, was du spannend findest. Generelle Fragen zu allem, zu meinem Buch, was dich interessiert, schreib mir gerne eine E-Mail, ich antworte auf alle Fälle. Ich habe es auch am Anfang schon mal gesagt, es gibt noch den Link zu meinem E-Mail Newsletter unten, auch da alle Infos auf meiner Website, klick da gerne mal drauf und zu guter Letzt, wenn du all das nicht möchtest, wenn du nicht auf die Europäische Parlamentsseite willst, wenn du mein Buch nicht lesen willst, wenn du auf keinen Fall meinen Newsletter haben willst und mir schon gar nicht eine E-Mail schreiben willst, aber diesen Podcast auf iTunes hörst, dann kannst du mir trotzdem helfen und diesen Podcast bewerten. Das ist doch nicht zu so viel verlangt und würde mir sehr helfen. Ich werde sehr dankbar. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder hier. Nächste Woche gibt es auch einen Blogartikel von mir auf meiner Website. Ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist. Und bis dahin, mach's gut. Ne? Tschüss.